0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх шанувальників. Слова. Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про творчість Григорія Квітки Основ'яненка. Та про його твір «Маруся». Цікаво, чи подобаються тобі історії про кохання? Тихо я прошепчу, так хто почує, серце хопу чи ніхто не чує. І за зою розтопити міцні кайдани, Плачу дощ, плачу я, і небо з нами. Лише чую, Що почати все спочатку початку я Як тобі сентиментальна версія пісні Тіни Кароль у виконанні Шумея? Чи торкнулося почуття кохання твого серця? Утім, якщо лавсторі тобі не до смаку, то все одно послухай цей подкаст, адже дізнаєшся, що до написання сентиментальної повісті Маруся квітку Основ'яненка підштовхнули зовсім не справи сердечні. Тож, розпочинаємо! Григорія Квітку Основ'яненка в літературі називають «батьком української прози». До нього навіть звертався Тарас Шевченко у вірші до Основ'яненка. Утний батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялося в Україні. Погортаймо і ми з тобою сторінки минулого нашої батьківщини. Запрошую до Харкова, який... На початку XIX століття був культурним центром південної частини Російської імперії. У 1778 році в передмісті Харкова у Слободі Основа у дворянській родині народився Григорій Квітка. Думаю, тобі вже вдалося здогадатися, звідки псевдонім Основ'яненко? Рід Григорія мав славетне козацьке коріння. На Харківщині квіткам належало багато земель та маєтків. Предки майбутнього письменника брали активну участь у громадському та релігійному житті міста. Були щедрими благодійниками. Батько Федір, харківський урядовець, захоплювався літературою та історією. Частим гостем у їхньому маєтку був Григорій Сковорода, твори якого – в родині Квіток вивчали на пам'ять та декламували під час різних урочистостей. Мати Марія – горда, вольова та освічена людина. Вона чудово їздила верхи, вправно стріляла з гвинтівки, але водночас була дуже набожною, як і весь рід Квіток. Загалом, родина Квіток, за словами українського письменника Пантелеймона Куліша, жила просто – Пасторосвіцьки, показачи, дотримувалася українських звичаїв, обрядів, розмовляли українською мовою, співали народних пісень. Ще з раннього віку Квітка Основ'яненко мав слабке здоров'я. Особливо діймала його золотуха. Через хворобу він ще немовлям утратив зір. Кажуть, що причиною сліпоти став ячмінь, з яким необережна повелася няня. Ні лікарі... Ні знахарі не могли допомогти. Зір повернувся до хлопця тільки в шість років. Тоді, за переказом харківського поета та видавця Олександра Корсуна, який близько знав квітку Основ'янинка, мати Марія Васильівна повезла хлопця поклонитися іконі Озерянської Божої Матері. Опинившись у храмі, гриць раптом тихо спитав. «Матусю, а що то за образ? Хіба ж тобі видно?» – зойкнула Марія Васильівна. – Так, мені розвиднілось, – відповів Квітка. Ця історія справила на нього неабияке враження. До кінця свого життя митець залишався набожною людиною. Спочатку Григорій навчався вдома під наглядом свого дядька – священника Паладія Квітки. А потім закінчив Курянську монастирську школу. Батько хотів, щоб Григорій став військовим. Тому в 15 років юнака записали на військову службу в кінний полк. Проте Григорія така кар'єра не приваблювала. Тому згодом він іде у відставку в чині капітана, який здобув як дворянин. Тоді у свої 26 років Квітка Основ'яненко вирішив змінити життя та подав заяву до Старохарківського Преображенського монастиря, щоб стати ченцем. За однією з версій, намовив його на такий крок Григорій Сковорода. А ось родинні легенди свідчать, що юнак утік від нещасливого кохання. У послушницьке життя Квітка Основ'яненко переніс свої захоплення. Так, наприклад, у Келії Григорія з дозволу настоятеля монастиря стояв клавір – музичний інструмент, на якому він полюбляв грати. Так само добрий юнак виконував твори на флейті, мав різнобічні музичні інтереси. Через 10 місяців із невідомих причин Григорій покинув монастир та поринув у громадське життя Харкова. Він доклав чимала зусиль і жертвував власні кошти для відкриття постійного міського театру, танцювального клубу, публічної бібліотеки. Чотири рази Григорія Квітко-Основ'яненка – Обирали повітовим предводителем дворянства, пізніше суддею та головою Харківської палати кримінального суду. У 1812 році Квітка ініціював відкриття Інституту шляхетних дівчат у Харкові. Також працював редактором журналу Український вісник та опікувався місцевим відділом Харківські записки. Митець був переконаний, що зміни в країні можливі, якщо розвивати культуру та науку. Тому діяв. А ось справжнє своє покликання – літературу. Квітка знайшов у 40 років. І допомогла йому в цьому дружина Анна Вульф. Саме вона була першою слухачкою та критикинею творів митця. У листах до видавців він із любов'ю називав дружину своїм хатнім цензором. Їй присвятив свої повісті Марусю та сердешну Оксану. Квітка ніжно любив Анну до останнього подиху. Він і помер на руках своєї дружини 20 серпня 1843 року. Та й вона, за спогадами Миколи Костомарова, палко кохала свого чоловіка, пишалася його письменницькою славою і ледь не збожеволіла по його смерті. Поговоримо про творчість митця. За 25 років літературної праці він написав російською та українською мовами майже 80 творів різних жанрів. Фейлетони, листи, комедії, оповідання, романи, історично-художні нариси, літературно-публіцистичні статті. До речі, перші 10 років своєї літературної діяльності Квітка писав російською мовою. Деякі твори виходили під ім'ям Фалалея Повенухіна. Проте російська мовна творчість успіху не принесла. У 30-х роках ХІХ століття на хвилі романтизму і захоплення минувшиною серед освічених людей у моду входить все українське. Навколо Харківського університету об'єднуються наукові та культурні діячі. Григорій Квітка основяненко підтримує в цей час творчі зв'язки з багатьма його видатними представниками. Він був знайомий з українськими літераторами Петром Гулаком артемовським гуртком харківських романтиків, Євгеном Грибінкою. А ще митець захопився творами Івана Котляревського. Тож у 1832-33 роках почав писати українською. Для своїх україномовних творів Григорій Квітка обрав псевдонім Основ'яненко. Послухаємо уривок із його листа. Взяв себе прозвище по місту жительства, Живу на Основі. І так, да, буду Основ'яненко. Ось так відбулося перетворення Фалалея Повенухіна на Григорія Квітко-Основ'яненка, українського письменника герої та героїні якого приваблюють читачів і донині. Зокрема, вистава Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за мотивами комедії «Конотопська відьма» і сьогодні популярна. Можливо, тобі траплялося відео з цієї вистави у тіктоці? Власне, україномовні твори Квітки Основ'яненка за способом зображення літературознавці поділяють на дві групи. Сатирично-гумористичні, як-от солдатський патрет, конотопська відьма, пархімове снідання та сентиментально реалістичні. Наприклад, Маруся, сердешна Оксана й Козир Поговоримо про перший прозовий твір Маруся в україномовній творчості письменника. Темою твору є історія ідеального, і водночас трагічного кохання Марусі та Василя. А чи знаєш ти, що до написання цієї повісті митця підштовхнула не особиста історія, а прагнення переконати тогочасну інтелігенцію та дворянство, що українською можна писати про кохання і найтонші порохи людської душі? Якось Григорій Квітка-Основ'яненка звернувся до свого друга Петра Гулакар-Тимовського – відомого письменника, декана словесного факультету Харківського імператорського університету. З проханням написати по-українському, цитую, що-небудь серйозне, зворушливе. Але друг відповів, що українська для цього не годиться. Тож, аби довести і Гулакові, і багатьом іншим, що по-українському можна написати і звичайне, і ніжненьке, і розумне, і полезне. Квітка Основ'яненко створює свою повість Маруся. Поговоримо про особливості композиції твору. У повісті є оповідач, проста людина. Використання такого прийому допомагає авторові поширити власні ідеї та погляди, наблизити читачів до реалій тогочасного життя. Головні герої твору – Наум Дрот, його дружина Настя, їхня донька Маруся та міський юнак Сирота Василь. Композиція історії ідеального та водночас трагічного кохання Марусі та Василя проста. Події відбуваються одна за одною в хронологічному порядку та розкривають одну сюжетну лінію. Перед нами патріархальна родина, у якій батько Наум Дрот – голова чиє слово є вирішальним. Наум – заможний, добропорядний, працьовитий селянин, господар, який твердо стоїть на ногах та знає, як і для чого живе. Він – богобоязливий християнин, добрий сім'янин, який поважає свою дружину Настю та любить доньку Марусю, виховану за християнськими правилами. Маруся зростала слухняною та покірною, уникала різних вечорниць та розваг. Вона воліла залишатися вдома та допомагати батькам. Одного дня дівчину запросили бути дружкою, подругою нареченої, на весіллі. За одним столом із нею сидів дружба, старший боярин, Василь. А далі – кохання з першого погляду. Він соромився подивитися на неї, а вона – на нього. Вони навіть боялися заговорити одне з одним. Наступного дня Маруся разом із подругою Оленою пішли на базар у місто, а Василь під приводом захисту дівчат від собак йде з ними. Дорогою назад Олена залишилася закоханих у двох. Маруся та Василь зізнаються одне одному в почуттях. А потім почалися таємні зустрічі. Маруся дуже хотіла розповісти батькам про коханого – Проте хлопець сказав, що ще не час. Одного разу Василь допоміг якомусь селянину полагодити віз. Аж потім виявилося, що це батько Марусі. Наум запросив Василя до хати. Хлопець сподобався батькам і так став частим гостем в оселі дротів. Одного дня Василь прийшов до Марусі зі сватами. Проте Наум відмовив. Хоча добре ставився до хлопця. Уявляєш, що цієї миті пережили закохані? Як думаєш, чому так учинив батько Марусі? А все тому, що дівчина була довгоочікуваною дитиною в родині Дротів, батьки дуже турбувалися про Марусю, переживали за неї. Наум хотів мати зятя, який би піклувався про його господарство та про доньку. Василь же був сиротою, без місця проживання, статків, а ще в будь-який момент його могли забрати в рекрути, тобто в солдати. На той час армійська служба тривала 20 років. А доля дружини-солдатки трагічна. Невже з цієї ситуації не було виходу? Василь міг найняти замість себе іншого чоловіка, щоб той відслужив за нього у війську. На це були потрібні чималі кошти. Тож юнак зник із життя родини Дротів на рік. За цей час хлопець наполегливо крокував до мети, навчився грамоти, знайшов іншу роботу і за добру службу хазяїн обіцяв допомогти Василеві. Здавалося б, перешкоди подолано і закохані можуть бути разом. Тож ми знову бачимо обряд сватання. Проте... Василеві потрібно повернутися на заробітки, а Марусі знову доведеться чекати. За дивним збігом обставин, закохані змушені прощатися на кладовище. Проходячи повз це місце, Маруся заплакала і сказала коханому. На кладовище мене покидаєш, на кладовище мене і знайдеш. Поминай мене, не удавайся в тугу, прощай на віки вічні». Закохані попрощалися на гробки, тобто за тиждень після Великодня, у квітні. Василь повинен був повернутися в серпні, до свята Спаса. Здається, що час минає швидко, але не в розлуці. Маруся дуже сумувала, страждала, втратила сен життя. Навіть одягла чорну хустину на знак скорботи. І одного разу, пішовши до лісу по гриби, Маруся потрапила під зливу. Та дуже сильно змокла. Дівчина захворіла, і як батьки не намагалися її врятувати, за кілька днів померла. Василь, повернувшись до нареченої на весілля, побачив її в труні. Зрештою, після похорону юнак пішов до києво монастиря, де став ченцем. Батьки Марусі через три роки дізналися про це та намагалися розшукати Василя. Проте не встигли. Він теж помер. Як бачиш, розв'язка твору трагічна та сумна. Така кінцівка притаманна для літератури сентименталізму. За стильовими ознаками Маруся – це сентиментально-реалістична повість. Сентименталізм – назва походить від французької мови «чуття». Це напрям у європейській літературі другої половини XVIII – початку XIX століття – якому притаманне прагнення письменників відтворити світ почуттів простої людини і викликати в читача співчуття. Назва напряму походить від назви роману англійського письменника Лоренса Стерна «Сентиментальна подорож Францією та Італією». Проведімо з тобою невелике літературне дослідження та переконаємося, що повість Маруся має ознаки сентименталізму. На початку твору оповідач ділиться з читачем своїми філософсько-релігійними роздумами, чим і натякає на подальші неочікувані зміни в сюжеті, налаштовує на їхнє сприйняття та оцінку. Відповідно, до сентиментальних традицій письменник змальовує закоханих Марусю і Василя надзвичайно чутливими і вразливими, вводить у повість тривожні перечуття, Віщування про те, що неминучою розв'язкою стане смерть закоханої пари. Кохання двох юних сердець зустрічає на своєму шляху різні перешкоди – плани батьків, статус, матеріальна нерівність, солдатщина та й сама доля. Але це кохання ідеальне, як і наші герої повісті. Це також ознака сентименталізму. Зароджується кохання на тлі чарівного пейзажу українського села. Ніби природа відчуває стан Марусі та Василя. Цитую. Ось і іридесенький туманець пав на річеньку, мов парубок приголубився до дівчиноньки і укупі з нею побігли ховатися між крутими берегами. Далі і хмарочки стали розходитись, порічали, і стали звертатись кубками, мов клубочки Розступатися, щоб дати дорогу для якогось пишного, важного гостя Ніби царя якого, діющого добро всьому миру І покотилось геть-геть за Крутії гори Щоб тільки від тіля дивитися на те, що тут буде Зверни увагу Скільки пестливих слів використав автор, щоб передати почуття та настрої? Використання сільських пейзажів та пестливих слів є ще однією ознакою сентименталізму. Квітка Основ'яненко детально описує обряди весілля, сватання, поховання. Змалювання побуту та звичаїв простих людей – це ще одна ознака притаманна сентиментальним творам. До речі, чи не здивували деякі факти з повісті? Наприклад, чому заможний Наум заради щастя доньки не допоміг майбутньому зятеві врятуватися від служби в армії? Або чому Маруся не змогла дочекатися Василя? Такі недоліки сюжету притаманні сентиментальним творам. Адже Квітка Основ'яненко прагнув розчулити читача, викликати в нього жаль і сльози, а не показувати, якими шляхами можна вийти зі складної ситуації. Повість Маруся має ознаки і просвітницького реалізму. Ось як казав сам Квітка Основ'яненка. «Пиши про людей, бачених тобою, а не вигадуй характерів небувалих, неприродних, дивних, диких, жахливих». Як гадаєш, чи вдалося митцеві – переконати сучасників та нащадків у тому, що українською мовою можна оспівувати високі почуття. Послухаємо думку літературознавця Сергія Єфремова. Цитую. «Українські повісті-квітки з народного життя були у всьому світі першими, у яких реально змальоване селянське життя. У світовому письменстві це був перший голос про народ». Навіяний щирою до нього прихильністю, бажанням знайти, як сам Квітка говорив, героїв-героїнь у квітках і запасках, показавши, що і під простим сіряком людське серце б'ється. Тож, відчувай українською, слухай та читай українською. Нехай ритми наших сердець лунають в унісон із батьківщиною. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.